0: Aras Yediş ve Efe Buğra Açıkalın, Snooker takvimini Sokrates ofisine taşıyor. Çuha üzerinde ve masa etrafında yaşananlar, seans arasında. Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Seans arasının dördüncü bölümünde biraz gecikmeli de olsa sizlerle beraberiz. Ben Aras Yediş, sevgili Efe açık Açıkalın'la beraber. Efe hoş geldin, buluştuk sonunda.
1: Hoş bulduk. Gerçekten biraz vakit aldı. Kusura bakmasın sevgili dinleyicilerimizde Elde olmayan durumlar söz konusuydu. Ben Vietnam'daydım. Son bir aydır. Sizin de yani spor programı gerçekten çok yoğundu. Özellikle Dünya Kupası'ndan dolayı. Onda özrünü dilemiş olalım.
0: Bize biraz Vietnam'a anlat o zaman. Madem. Çünkü benim ne yaptığım çok açık. Biz Dünya Kupası yoğunluğuyla mücadele halindeydik. ve Zaten dünya biliyor ama Vietnam'da nelerin yaşandığı merak konusu.
1: Ya ben Vietnam'da 5 yıldızlı bir hapishanenin 351 numaralı ücresinde <gülüyor> falan demiştim. <gülüyor> Çalışıyordum. Bir güzellik yarışmasının sosyal medya işlerinden sorumluydum. Bir ay boyunca Vietnam'ın 5 farklı şehrini gezdik. İşte orada belli mekanları tanıttık. Gerek oteller olsun gerek turistlerin ilgisini çekebilecek yerler olsun. Turizm konseptli bir güzellik yarışmasıydı. Yani bayağı Hareketli geçti bir ay oradan oraya oradan oraya gerçekten hiç vaktim olmadı internetim de yoktu koşullar da böyle harika değildi ve çok maceral geçti tabi yani benim için çok güzel geçti ama Sunukarşıla çok ilgilenemedik yazı da yazamadık de ilgilenemedik ancak şu anda buradayız
0: artık. Canı sağ olsun ya bence güzel bir tecrübe olmuş olmalı çünkü çok farklı bir yer çok farklı bir dünya deneyimi tabii ki zorlukları senle biraz detaylı konuşmuştuk onları. Onlar üzerine çok burada detaya girmeyelim ama yani zorlukları haricinde bilmiyorum yani bence çok da kötü görünmüyor.
1: Güzel de evet yani ben hayatımda tabii böyle bir endüstride hiç çalışmadım. Sosyal medyadan az çok anlıyoruz ama arkada bambaşka şeyler oluyor. Ben de onları ilk defa görüyorum. Hiç benim alışık olmadığım dinamikler var. Aslında bir taraftan organizasyon hani Sunuker turnuvasına benziyor. Orada da işte yıldızlar var, oyuncular var belli. Maçlar demeyelim ama orada da belli etkinlikler oluyor ve tabii ki belli bir rekabet var. Yani ortam finale yaklaştıkça bayağı gerilmeye başladı. Onun haricinde işte finalin sonrasında kazanamayanların tavırları değişti. Gerçekten enteresan yani. ilginç benzerlikler gördüm Snooker'la.
0: Rekabet orada da mevcut. Diyelim ufak ufak dilersen tabii sen yokken sen buralarda değilken Snooker dünyası yandı tam anlamıyla. Çok acayip şeyler oldu. Hoş olmayan şeyler oldu bir yandan. Oradan bir girelim dilersen. Yani Sunuker'da ciddi bir şike skandalıyla karşı karşıyayız. Ve 7 tane oyuncu şu anda Sunuker turundan uzaklaştırıldılar. Bu oyuncular Çinli oyuncular. Lu Ning, Li Hang, Chang Bingyu, Bai Lang Ning, Zhao Jianbo ve Yang Mingtao sanıyorum eksik yok saydıklarım arasında. Bir de Liang var. O biraz daha böyle tırnak içinde söylüyorum bunu. Elebaşı kıvamında bir havayla dışarıda. Ama genç oyuncular burada, Çinli oyuncular işin bir parçası. Şu anda bir soruşturma mevcut ve o soruşturmada tabii ki bir sonuca ulaşılmış değil. Detaylar çok fazla paylaşılmış değil. Önce senin bir bu konudaki ilk görüşünü alayım. Sonrasında zaten biraz daha satır aralarına ineriz. Ya bu çok enteresan bir konu. Ben bunu
1: Zannediyorum 3 yıl önce Almanya'ya ilk gittiğimde Jason Ferguson'la ilk tanıştığım zaman ona sormuştum. Yani işte snooker'ın işte, adil bir spor olması bu şike ile alakalı konular işte geçmişte biliyorsun. Bunun herhalde en büyük örneği Steven Lee 12 yıl ceza almıştı. İşte sonrasında John Higgins'in hala bugüne kadar konuşulan meşhur olayı vesaire sormuştum ve Jason Ferguson orada bana şu an tabi detaylı olarak girmeyeceğim ama WPBS'nin bu konu ile alakalı net duruşunu çok ifade etmişti. Yani bu başka sporlarda bence bu, bu kadar büyük çapta bir olay. Böylesine gündemde olmayabilirdi. Saman altından halledilmeye çalışılabilirdi. Üstü örtülebilirdi. Ama Jason Ferguson ve ekibi bunun kötü etkilerini de göze alarak her şeyi ortaya çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz.
0: Hep söylenir zaten. Mesela sporlarda silent ben denen bir şey vardır. Pek dışarı çıkmadan kol kırılır, yen içinde kalır. Aynı tarza ilerleyen mesela birçok sporda bunun yapıldığı dillendirilir tabii ki silent olduğu için elimizde çok bir data yok yapıldığına dair. Ama konuşulur bireysel sporlarda takım sporlarında. Snooker bunu yapmıyor. Zaten sen de güzel bir noktaya değindin. Jason Ferguson'ın açıklaması vardı. Biz bununla halkın önünde, kamuoyunun önünde yüzleşmeyi seçtik dedi. Bu sporun temiz kalma iddiasının ne kadar büyük olduğunun zaten bir kanıtı. Ama şu da bir gerçek. Snooker bunun yapılabileceği bir spor. Spordan spora oyunun dinamikleri nedeniyle bazı değişimler gösterebiliyor tabii. Match fixing davaları, şike davaları. Mesela teniste de çok fazla yapan ve ceza alan oyuncular oldu geçmişte. Bilhassa da Halt seviyelerde. ITF seviyesinde. Snooker'da da bir sporcunun elinde olduğu için ve oyun çok zor olduğu için zaten çok basit hataları bile biz görmeye alışıyoruz. Çok basit hatalar maçların seyrini değiştiriyor. Skorların seyrini değiştiriyor. Ve biz çoğunlukla gördüğümüz çok basit hatalara şüpheyle yaklaşmıyoruz. Ama aslında kimi zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor galiba.
1: Yani zaten özellikle Snooker gibi bir oyunda bence istihbarat olmadan böyle bir Soruşturma açabilmek çok mümkün değil yani masaya bakarak bence imkansıza yakın yani çünkü bir oyuncu milimetrenin dahi altında bir hata yaparak topu hiçbirimize fark ettirmeden kaçarabilir ve bununla alakalı ileri geri konuşmak mümkün değil bence yani.
0: Zaten kanıt olarak gösterilen maçlar da senin söylediğin gibi yani dava görülüyor sporcular suçlarını itiraf ediyor. Ve ondan sonra o maçlarda şike yapılıp yapılmadığı üzerine daha rahat bir inceleme gerçekleştirebiliyor. Ama ben şunu da okudum. Geçenlerde kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir profesyonel oyuncu şundan bahsetmiş. Bilerek kaçırmak daha zor diyor. Allah olabilir tabii.
1: O kadar bilemeyiz. Profesyonel oyuncu değiliz ama yani çok da yorum yapamadım. Açıkçası neden daha zor olacağını da anlamadım. Yani bir oyuncu mesela cepten çalıyor normalde. Bir vuruşu zorlamak isterken bilinçli olarak biraz daha fazla cepten çalabilir yani. Neden yapamasın ki bunu?
0: Şu mu acaba? Artık çok otomatikleşmiş olduğu için melekeleri. Yani cebe vurmak yani. Cebe vurdukları için sürekli.
1: Yani belki de evet. Ama yani bence minareyi çalan kılıfını hazırlar.
0: Yüzde yüz. Ki birçok kez minarenin çalındığını gördük snooker tarihinde. Sen daha önce bahsettin. Bu davada şöyle bir durum var. Çinli oyuncular işin içinde. Bu tabii ki Sunuker'ın en büyük yetenek avuzu söz konusu. Çin Sunuker'ı söz konusu. Bir kere ülkenin imajını uzun vadede zedeleyebilecek bir şey. Oradan gelecek oyuncuların özgüvenini kırabilecek bir şey. Ve zaten farklı bir kültüre adapte olmaya çalışan bir sürü çocuğa belki istemsizce daha farklı gözle bakılmasına neden olabilecek bir şey. Dolayısıyla bence Çin Sunuker'ı içinde çok büyük bir problem söz konusu. Burada şimdi şöyle bir durum var. Liang Wenbo. Chang Bing ile alakalı bir konu. Yani Chang Bing bir maçında Liang Van maçı 4-1'lik skorla kaybetmesi konusunda bir telkinde bulunmuş. Hatta yani gözünü korkutmuş, tehdit etmiş. Evet,
1: yani bunu tabii Chang Bing açıklamasına dayanarak söyleyebiliyoruz. Tabii. Yanlış hatırlamıyorsam Britanya açık. Son 32, Jamie Jones maçı olması lazım. Sen de
0: kontrol edebilirsin belki. Evet, şu an bakıyorum. Jamie Jones maçı.
1: Yani açıkçası... Chang Bin Yu bu açıklamayı yaptı. Çince yaptı ve sonradan sildi. Doğru mu yanlış mı bilme şansımız yok. Ama bir şeylerin kokusu çıkıyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü Liang Wenbu bu oyunculardan bir süre önce ceza aldı. Hepsinden daha önce ceza aldı ve sonrasında muhtemelen soruşturmanın ilerlemesiyle beraber bu diğer altı arkadaş da ortaya çıktı bir şekilde yeni alınan istihbaratlarla. Ancak tabii burada en ilginç isim ve Kamoy'un en çok dikkatini çeken isim Yang Bingtao oldu. Yani Yang Bingtao'nun ismi açıklanana kadar bu olay bu kadar büyümemişti. Çünkü genellikle isimler no name, daha genç isimlerdi. Sıralamanın aşağı basamaklarındaki isimlerdi. Aralarında şampiyon yoktu. Hani Yang Wenbo'yu biraz ayrı tutuyorum. Çünkü Yang Wenbo'nun zaten bu sene başka vokatları da vardı. O yüzden insanlar ona çok şaşırmadı bence. Ama Yang Bingtao gibi Geleceğin Dünya Şampiyonu olarak görülen bir isim. Hali hazırda Master Şampiyonu olmuş bir isim. Bu işlere karışmış gibi görününce tabii bilmiyoruz soruşturmanın neticesinde ne çıkar ama ya ben bugüne kadar hani bu işlerden dolayı böyle askıya alınıp sonrasından suçsuz çıkan bir oyuncu hatırlamıyorum. Umarım haksız çıkarım ama insanları biraz rahatsız etti. Yani gencecik ve sporun geleceği olarak görünen. Ve maalesef bu günlerde sayısı oldukça azalmış. İsimlerden bir tanesinin buna karıştığını görmek bence çok üzücüsün kadına.
0: Yüzde yüz öyle. Ve mesela hani şundan bahsettin. İşte yıldız oyuncu statüsünde bir oyuncu bu işin içine girince biraz daha renk değişiyor. 2010 senesinde John Higgins'in mevzusunu hatırlayalım. Tabii orada bir yapılmış şike yoktu. Veya kanıtlanmış herhangi bir şike olayı yoktu. Bir şike pazarlığı. Sırasında kamera kaydı. Ve aslında tur maçı değildi. John Higgins'ın kendi düzenlediği özel turunda yaptığı maçlardan bir tanesiydi. World Series of Sunuker Şimdi tam hatırlamıyorum o serinin adını. Ona benzer bir şey olması lazım. Orada tabii John Higgins şunu söyledi. Menajeri Pat ile beraber. Tehdit edildiklerini ve yani tehdit edildiğini hissettiğini o odadan bir an önce çıkmak istediğini. Ve o pazarlıktaki hiçbir şeyi aslında yapmayacağını. Ama bunu bildirmediği için. Oyunun saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle bir 6 ay kadar ceza almıştı. Yüksek bir meblağ ödemişti. Evet. Ve ne olursa olsun kariyerinde John Higgins'in büyüklüğü aşikar. Ama bir leke midir? Bu bir lekedir.
1: Yani evet o olayın tabii gerçekleşmesi biçimi bakımından bunlardan ayrıldığını söylemek lazım. Çünkü o kaydı alan kişiler gazeteci. Ve bu burada biraz tabii... Yani biraz da niyet okuma yapacağım ama yani orada biraz materyal çıkarma isteği de var. Yani neden böyle bir şey yaptıklarını bilemem ama o dönemler sporun bir numaralı ismi Johnny Gans, 2009 dünya şampiyonu. Bir sonraki sene yaşanıyor zaten bu olay. Yani artık arkasındaki niyeti bilemeyeceğim ama gazetecilerin bir yani undercover bir nasıl denir Türkçesi. Saman altı. Evet bir, bir operasyon ve gizli kamerayla yaptıkları bir to world Kaydı ve bunun yanında kaydın tamamı da yayınlanmıyor. Ben zamanda bu işi bayağı araştırmıştım. Hatta savcıların o davaya bakan savcıların açıklamalarını falan da okumuştum. Bu olaydan tamamen farklı ve bu maç hiçbir zaman oynanmadı. ama şu an konuşulan olaylarda bu işin içine karışmış oyuncuların geçmişe dair yaptıkları. Bir takım kuatlar var yani onu net bir şekilde ayırmak lazım. İşte artık bakalım kim ne ceza alacak yakında öğreneceğiz.
0: Aynen öyle. Sean Murphy'nin bir açıklaması oldu. Ondan da biraz bahsedelim. Evet. Dedi ki bence şikeye bulaşmışsa bir oyuncu ve suçluluğu kanıtlanırsa profesyonel ve amatör snooker oynamaktan veya işte tekrar profesyonelliği denemekten ömür boyu men edilmeli, biraz snooker oynayamamalı. Rekabetçi bir şekilde dedi. Sean Murphy sen buna katılıyor musun?
1: Ya açıkçası ben buna katılıyorum. Ve bu yorum olmadan önce, yani yıllar önce ben Steven Lee ile alakalı yazımı yazarken şeyi düşünmüştüm. Yani böyle bir adamın eğer gerçekten şike yaptığına eminseniz 6 ya da 7 maçta diye hatırlıyorum şike yaptığı kanıtlanmıştı. Snooker'a dönmesine neden izin verirsin ki? Yani 12 yıl cezanın nasıl bir mantığı var? Tamam 12 yıl sonra gerçekten de artık rekabetten düşmüş olacağı bir yaşa gelmiş oluyor ama yine de bunun önünün açılması bana da o dönem çok mantıklı gelmemişti. Açıkçası ben katılıyorum şu an marfeye. bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki bir hukukçu değilim ama suçlar ve cezaları var insanlar. Suç işliyorlar, cezalarını çekiyorlar ve bir şekilde sonrasında hayata karışıyorlar. Profesyonel spor tabii ki hayat değil. Suçlar çok daha farklı düzlemde işleniyor. Burada bahsettiğimiz şey bilinçli olarak bir maçı kaybetmek, bilinçli olarak bir topu kaçırmak, bilinçli olarak bir frame kaybetmek. Ben cezasını çekmiş oyuncuların eğer temiz bir kafayla tekrar sunukra dönmek istiyorlarsa tekrar spora dönmek istiyorlarsa doping için de aynı şey geçerli. Bu arada tekrar dönebileceklerini düşünüyorum. Çünkü hayat boyu yapamazsın demek ki bir insanı çok kolay bir şey değil. Tamam ceza caydırıcı olabilir işte Steven Lee'ye mesela inanılmaz bir ceza verildi. Sunukar'ın en büyük bakıldığında Stephen Lee'nin ismi ölçeğinde de bakıldığında en büyük cezasıydı 12 sene. 2024'de adam 50 yaşındayken bitecek. O kadar büyük bir cezadan sonra zaten Steven Lee bir daha tura döndüğünde bu işi yapar mı yapmaya çalışır mı veya bir daha tura döner mi bilmiyorum. Steven Lee'yi konuştuğumuz için söylüyorum ama bu genç oyuncular tekrar sunukra oynamaya çalışacaklar. Ben ömür boyu konusunu biraz ağır buluyorum. Çok ciddi bir hüküm veriyor orada Sean Murphy bunu söyleyerek ama o kadar kolay değil. Yani açıkçası
1: o konuda ha, yani biraz hak veriyorum evet sana. Yani ben de aslında bunu biraz doping gibi değerlendirerek düşünmüştüm ama yine de yani eğer gerçekten kanıtlanabiliyorsa... Bir oyuncunun şike yaptığı, bilinçli olarak bu işlere karıştığı. Ya bence burada motivasyon da önemli. Çünkü eğer tahmin edildiği gibi bu işin içinde tehdit varsa, zorlama varsa. Mesela diyelim ki, ya varsayıyorum şu an ama. Yang Wenbo bu işin elebaşıymış. Ve bu çocukları tek tek bu işe zorlamış. Kendisi de bir şekilde içinde bulunmuş. Çünkü orada Chang Bin iddiası şuydu. Beni maçı 4-1 kaybetmeye zorladı ve muhtemelen... Bahis oynamıştı maça. Şimdi mesela bu durumda tamam Changbin gibi belki ayırabilirsin ama ben bunun gerçekten tekrar Sunuker'a dönmesine izin verebilecek misin?
0: Liang'ın durum ama biraz daha farklı. Ben burada zaten ölçekten bahsediyorum. Suçun ne oranda işlendiği, şimdi sadece kendinden sorumlu olmadığın denklemde farklı bir yere çıkıyor zaten. Evet, yani
1: bu, ben de onu... Kas, bile o kadar...
0: Açıkçası elini çamura sokmadı. Liang Wenbo'nunki konuşulan buysa tabii ki yani suçluluğu kanıtlanana kadar herkes suçsuzdur denir. Liang Wenbo da şu anda suçlu değil, soruşturma altında. Ama eğer öyleyse onun durum biraz sıkıntılı. Ve şunu da söyleyeyim. Şimdi Çinli oyuncuların çok farklı bir kültüre adapte olmaya çalışan karakterler, figürler olduğunu yıllar boyunca gördük. İşte Ding Shun Hui bunun ilk örneğiydi. Bu kültür farklılığı yüzünden, dil bari yüzünden kolay sosyalleşemiyorlar. Kolay açılamıyorlar. Mesela turnuvalarda hep birlikte vakit geçiriyorlar. Çinli oyuncuların kendilerine ait bir komünü var ve o şekilde onun dışına pek fazla çıkmadan yaşıyorlar. Liang Wenbo bunu kıran oyunculardan bir tanesiydi. Mesela Oney Osalvın'la bir arkadaşlığı olmuştu. Ama onun haricinde genelde durum bu. Dolayısıyla Wenbo gibi yaşı büyük bir figür tarafından ben bu genç oyuncuların biraz aklının çelinebilinceğini de düşünüyorum. Wenbo burada ismi geçen kişi olduğu için tabii onu sanal altında bırakmak niyetiyle söylemedim ama herhangi bir Yaşı büyük figür. Bakın şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak diyerek bu çocukların aklını çelmiş olabilir. Zaten Yan Bing için çok daha geçmişten geldiği söyleniyor bu iddiaların. Yani yakın dönem maçlarından mevcut bir sıkıntı değil de geçmişte oynadığı maçlardan bir şeylerin olabileceğine dair fısıltılar var. O yüzden yani ben biraz yaşlarının genç olması, biraz içinde bulundukları durumun onlar için zorluğu derken buna zorlanmış olabileceklerini düşünüyorum. Yani
1: evet, o zaman bence de sonuç daha farklı olabilir. Ama bilemiyorum yani ya bence bu çok çok ciddi bir iş ya. Yani özellikle yani 18 yaşını geçmiş bir insanın profesyonel bir sporcunun spora ve kendine bu kadar zarar verebilecek bir davranışa yeltendiyse yani zorlama konusu farklı. O başka bir konu. O belki başka değerlendirilebilir ama kendi rızasıyla bu işe yeltendiyse yani ben çok çok daha ciddi cezalar ol, olması gerektiğini katlıyorum Sean Murphy gibi.
0: Sen diyorsun ki almayalım bir daha.
1: Yani evet şu anki dur durumda aslında Aynen. oyuncuların da yani oyuncu yetişmesi konusunda da ciddi sorunlar var. Yani böyle aslında adam harcamak lüks. Her ne kadar ciddi bir yap, ciddi bir suçlama olsa da ama yani bence sporun gerçekten temiz kalması adına caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ve şu da bir gerçek, hiçbir zaman tam anlamıyla ne olup bittiğini çözmek mümkün değil. Tabii ki fotoğrafın büyük bir bölümünü görebilirsin ama muhtemelen tam olarak ne olup bittiğini asla bilemeyeceğiz. Doğru. Ama can sıkıcı, Sunukırda nadir böyle şeylerin oldu ama olduğunda da işte epey büyük su kaldırıyor. Stephen Lee'den bahsettik, John Higgins'ten bahsettik. Geçmişte Quinton Hen'in Avustralyalı oyuncunun benzer bir durumu olmuştu. Kao pengin yine benzer bir durumu olmuştu. O da ciddi bir ceza almıştı. Şimdi dilersen artık burayı konuştuk. Çünkü biraz aslında varsayımların üzerine konuştuk. Onu tekrar belirtelim. Ortada belli olmuş bir suç yok. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmada iyi durumdayız, ilerledik. Sanıldıklar başında değiliz dedi Jason Ferguson. Nereye çıkacak? Onu göreceğiz, olduğunda konuşuruz. Daha detaylı analiz ederiz bu durumu. Dilimiz döndüğünce turnuvalar. Diyelim biriken turnuvalara şöyle bir bakış atalım. Nerede bıraktık? Birleşik Krallık'ta bıraktık sanki en son. Ama sonunu konuşmadan bıraktık. Birleşik Krallık oynanıyordu.
1: Evet evet. Yani turnuvayı konuşmadık henüz. O da baya hareketli bir turnuva oldu. Ne diyorsun?
0: Yüzde yüz. Zaten mesela çok ilginç sonuçlar vardı. Ding Junhui'nin Ronnie O'Sullivan 6-0 yenmesi. Ding Junhui'nin finale çıkması. Üç kez şampiyonun finale çıkması niye şaşırtıcı? Diyenler olabilir. Ama Ding'in mevcut ruh durumu, mevcut oyun seviyesine bakıldığında şaşırtıcı. Hatta eğer bir kıpırdanma gösterdiyse Dink emarilerini Antalya'da vermişti. Doğru. O açıdan da ben ben Dink kazansın istiyordum dürüst olmak gerekirse. Ama finale Mark da çıkınca kim kazanırsa üzülmem diyeceğim bir final oldu. Finalde çok büyük bir geri dönüş izledik. Dink'in o zaman zaman gördüğümüz mental kırılmalarından birine tanıklık ettik. Mark Allen epey bir geriden geldi. Kaçtan gelmişti? 6-2 idi ben 6 -2.
1: yanlıştırılamıyorsam. 6-1 de olabilir tekrar kontrol edeyim ama.
0: 6-1'den 6-2 oldu seans biterken oradan devam ettiydi sanki ben öyle hatırlıyorum. Yani Ding gerçekten
1: de... tamam markal'ın gerçekten bu sezon çok iyiydi. Hatta şimdiden belki sezonun oyuncusu olmaya en büyük aday. Ama bir yandan da baktığımız zaman insan Ding gibi bir figürü arıyor. Ding gibi bir figürün ilk 16'da olması hatta ilk 8'de olması. Bence çok büyük renk katıyordu. Bundan bir önceki Birleşik Krallık Şampiyonası zaferinde hatta acaba gerimi dönüyor, tekrar eski standartını yakalayacak mı derken yine yokuş aşağı gitmişti. Tesadüfen çıkışı yine burada oldu. Seviyor Yorku demek ki. Zaten 3 kez de kazandı. Yani tarihinde en başarılı olduğu turnvalardan bir tanesi. Final yolunda Ronnie'yi yenmesi beni çok etkilemişti. Çünkü senin de bildiğin üzere Ronnie'ye karşı defteri çok kötü Ding'in. E çok etkileyici bir galibiyet. 6-0. Finalde de bu kadar öne geçtikten sonra böyle bir avantajı elde ettikten sonra ki skor gücü de çok yerindeydi hafta boyu. En isabetli oyunculardan biriydi ki finale de öyle çıktı zaten. Ama oradan geri dönüşe izin vermesi. Yani daha <gülüyor> o maç oynanmadan belki birkaç hafta önce işte artı eksi serisinde Ding'i yazmıştım ve eksilere en başta mental kırılganlığını yazmıştım. Ya yani bunu tekrar görmek ve benim için de
0: çok üzücü oldu. Şu Murphy'ye karşıydı galiba. Bir final kaybetmişti 8-2'den. 9-8 ya da 10-8. Daha sıralama turnuvası değilken Wuxi klasik olması lazım o turnuva. O kadar büyük bir geri dönüşe kim izin verir sorusu sorulsa ve bunun işte 3-4 cevabı olsa bence Dink onlardan bir tanesi. Ya
1: maalesef benim şahsen çok sevdiğim bir oyuncu. Ben de senin çok ne kadar sevdiğini biliyorum. Ben de çok seviyorum. Metle konuşuyorduk işte Dingin arkadaşı. Ona da güzel bir ilişkimiz gelişti son bir senede Antalya'dan sonra. Maç boyu konuşuyoruz şimdi maç maçın başında. işler iyi gidiyor tabii. Oo tamam. Bu iş bittir falan. Biraz da biz dehavete kapıldık yani. Ama sonrasında Kim Arkhan'ın bir gün öncesinde de aslında Jektnizovski'ye karşı çok yorucu bir maç oynamıştı yani. Orada da bir Geri dönüş yapmıştı. Ya ondan dolayı ben biraz daha yorgun olmasını bekliyordum. de hızlı başlayınca tamam dedim yani ikinci seansta şöyle bir iki frame alır. Farkı da açtıktan sonra tamam bu iş biter ama markalın işte ya Mark Allen'ın da şöyle bir tarafı var. Gerçekten adam kaybedecek hiçbir şeyi yokmuş gibi oynuyor bazen. Karşısındaki ismin hiçbir önemi olmayabiliyor. Bu modu açabilen çok az oyuncu var Sunker'da. Şu anda da kontrol ediyorum. Üst üste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane frame bitirecek seri yapmış. Üst üste. İkisi büyük maç küsünü, oyuncusu, beşi, yarım
0: Büyük iki. maç oyuncusu Mark Allen, Hakikaten. Ve Masters'ı vardı. Birleşik Krallık şampiyonu oldu. Onun da Triple Crown'a sadece dünya şampiyonluğu kaldı. Şimdi sadece dünya şampiyonluğu kaldı demek biraz kulağa garip geliyor. Tabii. Çok büyük bir şey. Dünya şampiyonluğu. Ama ne olursa olsun, şu an kimlerle aynı noktada? Mesela Jimmy White aynı noktada. Junhui ile aynı Stevens. noktada. Matthew Stevens'la aynı noktada. İki taneyi kazanıp dünya şampiyonası kazanamamış olan oyuncular bunlar. Ama tabii diğer oyuncuların bir farkı var. Onlar final oynadılar. En azından kupa maçına çıktılar. Mark yarı final ötesi yok dünya şampiyonasında. Ve hatta bayağı önce gördü o yarı finali. 2009 olabilir mi? Olabilir. Öyle bir şey. Bayağı eski.
1: Yani bayağı ama... eski.
0: Ya Cursable... Evet. İyi gelmiyor Mark Çok fazla zaten kaybettiği garip maç var. Hatırlarsın. İlk turlarda eğlendiği turnuvalar var. Tek masa düzeninde Mark ne zaman göreceğiz? O sezon bu sezon mu? Çünkü sezonun oyuncusundan bahsediyoruz. Sıralama turnuvaları göz önüne alındığında. Bu arada tebrik ederim 2009. 2009 muymuş? Evet. 2007 mi 2009 mu diye. Arada kaldım 2007 çok erken olurdu. Çok erken. 2009 diye düşündüm. Şans. Ama ben bu sene Crucible'da daha doğrusu bu sezon Crucible'da markandan umutluyum. Onu söylemek istiyorum.
1: Ya artık bu, bu sezon değilse ne zaman? Yani açıkçası biraz onu konuşmak lazım. Çünkü bakıyoruz Judd Trump pek iyi gitmiyor. Bir Bayağı süre sallanıyor. bir gitmiyor. Selby 19 aydır final yüzü görmüyordu. Güç bela senen'in son turnuvasını kazanarak yine Selby'liğini yaptı. Evet ama yani en iyi noktasından hala çok uzakta olduğunu söyleyebiliriz. Ronnie her zaman Ronnie. Ronnie hakkında çok fazla Konuşmak istemiyorum çünkü tahmin etmek zor. E, 92 kuşağının diğer üyeleri hala istedikleri düzeyde değiller. Evet yukarıları zorluyorlar ama iş bitirmeye gelince özellikle Johnny Ginnis'in ne kadar zorlandığını görüyoruz artık. Yani şu anda bir tek Neil Robertson var. En top seviyede Sunuk'un oynayan. O da yani crossable adamın üstüne kabus gibi çökmüş durumda. Yani o da. bütün torunmaları topladı. Geçen sene favori olarak yani belki bir numaralı favori olarak Crucible'a gitti. Yine netice alamadı.
0: Ve yani şu ana kadar da oyunun iyi Neil'ın. Gayet iyi oynuyor. Süper skor üretiyor. Mark Williams da söyledi bunu maçlarından sonra. Şu an dünyanın en iyisi skor üretiminde Neil. Onun liginde değilim ben. Mevcut durumda şeklinde. O da sonuca dökemedi henüz bu sezon. Final bile görmedi. Yarı final gördü. İki işte.
1: tane yarı finali var. En ee, fazla.
0: Bir senin söylediğin gibi gerçekten açıklık mevcut. Markeal'ın profilinde bir oyuncunun umutlanabileceği bir açıklık mevcut tabloda. Ama tabii dünya şampiyonasına kadar kim öyle kim kala. Ya orası doğru tabii. çok zaman geçecek. Bayağı turnuva oynanacak.
1: Daha o köprünün altından çok sular akar. Ama yani rasyonel bir değerlendirme yaptığımız zaman ağır toplar iyi durumda değil. Aşağıdan gelen zaten doğru düzgün kimse yok. Hani bu sene dünya şampiyonu olur diyebileceğin, işte belki Yang Bingtao'yu söyleyebilirdin, o da askıya alındı. Xin Tong falan henüz o seviyede değil, her ne kadar favori oyuncularından biri olsa da. Ya Mark Allen şu an bu avantajı kullanmalı.
0: 2022 Aralık penceresinden baktığımızda dünya şampiyonasının birkaç favorisinden biri gibi şu an Mark Allen. Bir de bunu yeni yılda konuşuruz. Sezonun 2022 bölümünü bitirdik. 2022-2023 sezonunun. Tabii iki turnuva daha oynandı Birleşik Krallık Şampiyonası'ndan bu yana. İskoç açık sürprizlerin turnuvası. En baştan itibaren zaten çok fazla sürpriz oldu. Ve ardından İngiliz açık. Ondan bahsederiz. Mark Selby'den bahsederiz. Önce İskoç açıktan şöyle bir konuşalım dilersen. Edinburgh'da oynandı. Çok güzel bir şehirde. Ama turnuvada biraz daha büyük isimler. izlemeyi uman İskoç seyircisine... ...sürpriz şoku geldi. Şöyle bir bakıyorum ana tabloya. Ben de hafıza tazeliyorum. Bir yandan zaten son dört. Gary Wilson, Tepçaya... ...bir tarafta Joe Conner... ...Neil Robertson diğer tarafta. Joe Conner, Neil Robertson yeniyor. Yani şu dörtlüden...
1: ...şöyle bir yüzde çıkarsan... ...turnuvayı kim kazanır? Herhalde Neil Robertson... ...yüzde 90 falan çıkar. Şu son dörtlüye baktığın zaman... ...şurada bir oylama yapsan... ...seyirciler arasında. Yani... Joe Conner kazanıyor. Joe Conner 6-3 kazanıyor bir de bu maçı. Yani inanılmaz bir maç. Joe Conner'ın da hafta boyu bu arada performansından bahsetmek lazım. Kimleri kimleri yendi? Yani Mark Williams'ı yendi. Uçan bir Mark Williams'ı yendi. Yenmiş. Dingi yenmiş. yendi. Şu anda en iyi iki oyuncudan biri olan Neil'ın yarı finalde yendi.
0: Shintong'u yenmiş. Yine daha erken tura gittiğimizde Shintong'da ilk 16 oyuncusu artık.
1: Yani bu isimleri yan yana koyduğun zaman gerçekten inanılmaz bir şey. Tabii Joe Connor'ı takip ettiğim bir oyuncu. Birkaç senedir gelişim kaydettiğini söylemek mümkün. Ama yani böyle ilk 64'te zar zor tutunuyordu son durumda. Böyle bir çıkış kesinlikle beklemezdim ben. Yetenekli bir oyuncu tabii görüyorsun. Özellikle fırsat yaratma anlamında yetenekli bir oyuncu ama işte beyaz topu o kadar iyi değil veya işte içeri girdiğinde o kadar... Klinik bir oyunu yoktu bu turnuvaya kadar ama burada tamamen çehresini değiştirdi. Özellikle ya mental olarak o kadar sağlam kalabilmesi inanılmaz. Hatta işte bu Neil karşısında yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir temizlik vardı. E, masa temizliği seyretmişsindir. Yani muazzam bir temizlik. Yani senenin temizliği olabilir. Belki işte Ronnie'nin kursu burada Johnny Gins'e karşı yaptığıyla yan yana konur. Ama gerçekten çok beklenmedik bir performans. Belki sen de Gary Wilson tarafından konuşabilirsin. O da yani tamam belki finallerde gördüğümüz bir isim zaman zaman ama hmm. ondan
0: da beklemiyorduk herhalde. Beklemiyorduk. Aslında şöyle söyleyeyim ben 2020'de yarı finale çıkmıştı Dünya Şampiyonası'nda. 2019. 2019, 2019 aynen pandeminin bir sene öncesi. Ben sanki pandemili turnuvada mı yarı finale çıkmıştı diye düşündüm. O acayip bir gündü. Dave Gilbert diğer yarı finalde. Evet. O dünya şampiyonası yarı finaline çıkan Gary ben turnuva kazanabilme kapasitesinde olduğunu düşünüyordum açıkçası ama işte istikrarsız iyi bir oyuncu olmasına rağmen oyunu sürekli o seviyede masaya getiremeyen bir oyuncu. Ben karakter olarak da pek açıkçası sempatik bulmuyordum Gary ama turnuva şampiyonu olmayı başardı. İskoçya'da Joe Conner'ı yenerek iyi bir final denk geldi. Açıkçası. Çünkü Gary Wilson gibi bir oyuncunun finale çıkıp finaldeki daha tecrübeli oyuncu olması aslında karşısına çıkması çok zor olan bir şey.
1: Kesinlikle öyle. çünkü yani Biraz
0: bu anlamda da şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve çok böyle güzel karşıladı, sakin karşıladı sükunet içinde. Biraz dediğim gibi ufak bir ön yargı hissim vardı kendisine dair. Ama o maçla beraber kırıldı. Belki bu rahatlama hissi turnuva kazandıktan sonra Gary Wilson'a daha fazlasını bile getirebilir. Çünkü oyun gücü var ve büyük maç oynamaktan korkmuyor. Bu önemli.
1: Ya onun da yanında büyük maç oynayacak donanımlara sahip. Bence bu kısmı çok önemli. Mental olarak sağlam bir oyuncu olduğunu söylemek çok çok zor. Özellikle kendini çok bozuyor. Yani bunu söylemlerinde de görüyoruz. Sen mesela biraz antipatik bulduğunu söyledin. Ben tam tersine aslında karakterini beğeniyorum. Evet herkese hitap edecek bir oyuncu değil. Onu anlayabiliyorum. Ama enteresan bir adam ya. Yani bir şey görüyorsa bunu olduğu gibi söyleyen hiçbir filtreden geçirmeyen bir adam o yönünü çok seviyorum ama işte konu kendisine geldiğinde biraz acımasız olabiliyor o da işte oyun içerisinde kendini düşürüyor hatta bu Estonya'lı oyuncuyla Twitter'da bayağı atışmaları vardı Petro muydı işte. evet Anders Petro stakasını falan yere atmıştı bir sürü olaylar yaşanmıştı ya bazen bunları yapabiliyor o anlamda evet ama senin de dediğin gibi 2019 yarı finaline çıktıktan sonra turnuva kazanabileceğini göstermişti. Ama bence o zaman bu zaman değildi. Yani bana kalırsa. Evet bir yeri final bir final gördü. Ondan sonra sıralama turnuvalarında. Ama mesela Jack bakalım. Jack Lizowski mesela harika zamanlar geçirdi. Judd Trump'a denk geldi. Jiu Yelonga
0: bakalım. Büyük şans ya. Gerçekten büyük
1: şans. Robertson'a denk geldi. Yani burada bir 32 numaraydı. Bu arada Gelebles'ın turnuvaya başlamadan önce. Yani 32 numaralı bir oyuncu olarak ki rastgele kura olmayan bir turnuvada. Mesela British Open'da olmuş olsa bu final. Hadi neyse dersin. Böyle bir finalde, böyle bir turnuvada finali çıkıp karşına Dünya 55 numarasının o dönemki gelmesi çok büyük şans ve şey... Bir açıdan da baktığın zaman snooker tarihinde en son ne zaman böyle bir final oynandı ben hiç hatırlamıyorum. Tamam bir tarafın underdog olduğu finalleri çok gördük ama yani Gary Wilson 33. olmuş olsa turnuvadan önce ilk 32'den hiçbir oyuncunun yer almadığı bir final olacak. Yani Benim de çok...
0: aklıma gelmedi ben hatta ikinci seansı anlattım maçın ikinci seansını kupa seansını düşündüm böyle bir final en son ne zaman oynanmıştı diye. Mark King, Barry Hawkins. 2016 Kuzey Erlanda açık ama orada da Barry Hawkins. Bir Dünya Şampiyonası finalisti. Evet. Yani ne olursa olsun yine bu kadar ciddi bir profil. Nasıl diyeyim yani Joe Connor profili yok en azından. Ve Mark King ne olursa olsun ilk 16'ya girmiş geçmişte. Kendini kanıtlamış bir oyuncuydu. Ya bir taraf sürpriz oluyordu çok fazla. Işte bir taraf güçlü oluyordu. Ama iki tarafın da bu kadar sürpriz olduğu bir final. Uzun süredir ben de hatırlamıyorum. Dinleyicilerimiz belki... Şunu atladınız diye bize not yazmak isteyebilir. Zaten sosyal medyadan ulaşmaları mümkün. Bu bahsi kapatalım o zaman. İskoç açığı geçelim ve düne gelelim. Biz pazartesi günü yapıyoruz bu kaydı. 19 Aralık. Siz muhtemelen kısa süre içinde dinliyor olacaksınız. Mark Selby bir turnuva şampiyonluğu kazandı. 2010'dan bu yana sanıyorum devam eden bir serisi varmış. Her yıl içerisinde bir sıralama turnuvası kazanma serisi onu sürdürdü. Son dakikada yetişti. Son dakikada yetişti. Buzzerbeater attı. Ama Mark Selby için önemi bu değil. Mark Selby için önemi Ocak ayında Masters'tan elendikten sonra depresyonla mücadele ettiğini, mental olarak çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve sonunda bununla yüzleşmeye karar verdiğini, bunu açıklamayı uygun bulduğunu, daha iyiye gitmeye çalışacağını söyleyen bir Mark Selby. Aralık ayına geliyoruz. Tekrar turnuva kazanan 19 ay sonra 4. Dünya Şampiyonluğundan beri ilk kez turnuva kazanan bir Mark Selby. Güzel bir geri dönüş hikayesi. Süper oynadı mı turnuva boyunca? Neil Robertson maçı... Bence çok iyi bir maçtı. Ona karşı bir seriyi kırdı. Ama Mark Selby alameti farikasını gösterdi yine. Süper oynamadan turnuvayı büyük fotoğrafa bakıldığında kazanmayı başardı. Açıkçası ben çok sevindim Selby adına. Sunukar'ın çok değerli figürlerinden bir tanesi. Ve bence jenerasyonun en büyük oyuncusu. Evet Neil onu geçti sıralama turnuva sayısında. Cat daha yeni bir jenerasyon. O da geçti. Ama Mark Selby 4 kez dünya şampiyonu, 9 kez üçlü taş turnuvası kazanmış bir oyuncu. Net bir şekilde o jenerasyonun en büyüğü, tarihin en büyük... 5-6 oyuncusundan biri olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Ben geri dönmesine çok sevindim diyeyim ve pası sana atayım.
1: Ya evet kesinlikle katılıyorum bu arada. Mark Selby kendi jenerasyonu kim var diye düşündüğümüzde işte oradan Neil Robertson, Sean Murphy yani 90'lar sonu. Maguire. Profesyonelleri, Maguire belki Barry Hawkins oraya katılabilir mi? Biraz daha erken o gerçi ama. Ya yani yaşça daha büyük. Marco Fu yine onların jenerasyonundan. Ya bu isimleri düşündüğümüz zaman evet Selby ve Robertson kesinlikle ilk iki numara ama ya dünya şampiyonluğu orada üç tane daha fazla dünya şampiyonluğu büyük bir fark açar. Yani
0: lafını var. bölüyorum şunu da söyleyeyim benim adayım Neil'di açıkçası. Bana 2010'da sorulsaydı 4 dünya şampiyonluğu kimin olur diye 2022 senesinde Neil'in olur derdim ben Mark Selby yerine.
1: Yani Neil kariyerini daha erken çıkışa geçirmiş bir oyuncu desek bence yanlış olmaz. Kendini daha erken gerçekleştirmiş bir oyuncu ki Avustralya'dan gelmiş olmasına rağmen. Ama tabii Selby'nin de hayatının erken bölümlerinde ciddi sıkıntıları var. Yani onun snooker'a odaklanmasını engelleyen problemleri var.
0: Karakterini şekillendiren dönemler ama. Oyun karakterini de şekillendiren dönemler. Kesinlikle. Çünkü Mark Selby ilk oynadığı kulüpte. Willy kardeşinin kulübü. Doğru. Malcolm Thorne'un kulübü. Ona net bir şekilde söyleniyor. Sen çok yetenekli değilsin. Doğal yeteneğin az. Senden profesyonel oyuncu olmayabilir. Ve bunları kendisine bir hedef koyuyor. Bir challenge koyuyor. Çok iyi bir sunuklu oyuncusuna dönüşüyor Mark Selby. Çok genç yaşta. 2003'te ilk sıralaması finaline oynuyor. 2007'de Dünya Şampiyonası finaline çıkıyor. İlginç bir şekilde çıkışını Masters'ta yapıyor. 2008'de kazanıyor. Sonra 2010'da Ronnie'yi efsane bir final sonunda yenmeyi başarıyor. Muhtemelen Ronnie büyük maçlarda en iyi eşleşen oyuncu. Onu her büyük turnuvanın finalinde yendi. Masters'a da yendi, Birleşik Krallık'ta da yendi. Tek dünya şampiyonası final mağlubiyetini Mark Selby'e karşı aldı Ronnie. Ben çok çok çok kuvvetli bir CV'si olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle evet. Yani özellikle kendi jenerasyonu düşünüldüğünde bence kıyas kabul etmez zaten de. Büyüklere dahi bakıldığında zaman zaman yani CV anlamında en azından kıyaslayanlar oluyor. Mark Williams'ın zaten önünde görenler oluyor. Yani bence de tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama bence bu isimlerle kıyas kabul edecek bir oyuncu Mark Selby. Bu haftada iyi bir iş çıkardı. Britanya açıkta biraz göstermişti hani acaba tekrar yukarı çıkıyor mu? Kendi standardını yakalıyor mu? İşte orada harika bir maksimum serisi vardı hatırlarsın o vuruştan da bahsetmiştik. Özel Aynen. bir kırmızı atmıştı. Orada olmadı markadan kaybetmişti ki sürpriz bir yenilgi değil markadan zaten çok formdaydı ve burada geri dönmesine ben de çok sevindim. Neill'la olan grafiğine dönecek olursak benim çok ilgimi çeken bir eşleşme bu. Ya bu maçtan önce son 14 maçın 13'ünü yıl kazanmıştı. Yani bu kadar üst seviyede böyle baskın bir karne çok bulamazsın. Belki Ronnie O'Sullivan Mark Williams geliyor benim aklıma. Hani bu kadar denk oyuncular olup bir bir Birinin diğerine bu kadar üstün geldiği. Onun haricinde de çok zor ki Neal'ın Selby'in üstünlüğü daha da yukarıdaydı. Son 7 maçta da hiç galibiyeti yoktu. Ya ben gerçekten özel olarak gözlemledim ne oluyor bu eşleşmede diye. Bir defa Neal bu maçlarda gördüğü her topu yani çeyrek şansı bile deniyor. Selby'nin kontrolü tempo anlamında eline almasını engelleyebilmek için. Ve adam o kadar istikrarlı ki yani çok büyük oranda maçlarında uzun mesafede %80'leri bulabiliyor ki bu muazzam bir rakam. Birçok oyuncu yani üst seviye oyuncular bile %40 %50'lerle maç kazanabiliyor. Selbi de yani evet becerikli bir oyuncu ama uzun mesafede bu kadar istikrarlı bir oyuncu değil. Ve garip bir şekilde Selbi böyle herkesi boğmaya çalışan, işte bazen çamura yatan, belki seyir zevkini düşürse bile işte taktiksel anlamda maçları koparmaya çalışan Selbi Neil maçlarına gelince bunu yapmıyor. Ya ben bunu gözlemledim. Belki hatalı da olabilir. En son yendiği maçta, bundan da iki sene önce dünya şampiyonasında karşılaşmışlardı. Orada böyle bir maç oynanmıştı. Selbi böyle Neil'ı tabiri caizse böyle bir yılan gibi sararak, e, piton yılanı gibi sararak yenmişti. Ve zaten bu, bu maçın doğası bence böyle olmalı. Çünkü Neil'ın zaafını biliyorsun. Temposu yavaşladığı zaman Neil oyununu kaybediyor. E güçlü olduğu tarafta bu. Ama nedense Neil'a geldiği zaman hep böyle bir uzun pot yarışına girip kaybetmesi söz konusuydu benim gözlemime göre. Ve gariptir ki bu maça da öyle başladı. Yani ben hiç aklım almadı. Ve tabii ki haliyle Neil üstün başladı maça. Yine böyle bir şey olunca Neil atıyor. Topu içeri bütün hafta olduğu gibi. Topu içeri atıyor. İçeri giriyor. 70'lik bir seri yapıp 70'lik 80'lik bir seri yapıp frame'i noktalıyor oluyor. Ama sonra öyle bir şey oldu ki Mark Selby karşılık verebilmeye başladı. Ki nitekim o da bu hafta boyu %80'lerde oynadı uzun mesafeden. Ve o rüzgarı tersine çevirdi. 3-1'den geri dönüş yaptı maçı kazandı ki finalde de uzun mesafede oldukça güçlüydü. Ben açıkçası Selby'yi böyle görmeyi yani skorda üretebilirken Görmeyi çok seviyorum. Ondan dolayı çok mutlu oldum. Çünkü Selby her ne kadar ben de zaman zaman onu izlemekten sıkılsam da çok becerikli bir oyuncu. Üstüne kötü bir etiket yapışmış ve yıllardır maalesef bunu atamıyor. E, bu hafta işte Neil Robertson gibi bir ismi yenerek finalde de yine çok becerikli bir isim olan Luca Bressel'i eleyerek bu alanda da ne kadar
0: başarılı olduğunu gösterdi. Ağzına sağlık diyeyim o zaman. Biraz normal. Şartlarında ötesinde uzun konuştuk ama affetsin bizi dinleyicilerimiz çünkü bu kadar uzun süre buluşamamaya bir patlama olması normaldi. Başta biraz problemli bir konu üzerine biraz fazla kafa yormamızın da bunda payı vardı. Çok gecikmeden zaten tekrar buluşacağız. Soruşturmaya dair güncellemeler olduğunda buluşup yine konuşuruz. Orası enteresan. Tabii ki daha güncel haber almak için Red and Black Sunukur hesabını takip edebilirsiniz. Sevgili Efe hesabını diyelim ve veda edelim. Bu program üzerinde ben Aras Yetiş Efe açık Açıkalın'la beraber seans arasının dördüncü bölümünde sizlerleydik. Bir başka kayıtta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.